0: En este episodio tengo un invitado muy especial Juan Pablo Pérez Él es un profesor, docente Y apasionado de los procesos de aprendizaje del ser humano Él es un estudioso de la evolución Neurológica de nuestra especie Logramos una charla profunda sobre los elementos Que detonan el aprendizaje del hombre Pero sobre todo, y muy interesante Hablamos sobre la expresión Como una de las herramientas más significativas Para nuestro desarrollo como especie Estás escuchando Transmutando, episodio
1: Once. Hay algo eh, eh, curioso, el, el, el Homo Sapiens evolucionó a base de dos cosas, a base mm. de moverse mucho y a base de expresar mucho. Mm. Eh, me, me, me encanta ver todos los referentes en documentales e investigaciones antropológicas sobre la tribu danzando, la tribu gritando el grito de la tribu, lo que vives, por ejemplo, en un estadio es la necesidad que tenemos de regresar a ese punto, uh -huh. ese punto en el que estoy con mi tribu y, 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 y estallo en el mismo grito, en el mismo canto uh -huh. eh, y movernos porque eh, pues somos, somos una especie muy tragona y ahí donde llegábamos, ahí nos acabábamos los alimentos había que estar cambiando de territorio constantemente uh -huh. entonces nos adaptamos, sobrevivimos a este mundo a base de movernos y expresarnos y de pronto se nos ocurrió crear escuelas en las que las dos principales reglas son guarda silencio y no te muevas. Uh -huh. así, no, así no aprendemos. Eso es todo lo contrario a, 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 los, a, a lo que nos puso en conexión con este mundo. Uh
0: -huh. Qué interesante. O sea, ya véndolo desde, desde una fotografía uh -huh. muy real, totalmente. Sí. O sea, nos están... Eh, bueno, nos estamos... Eh, cortando justamente lo que nos hace ser más humanos, ¿no? sí.
1: es curioso, a mí me, me, me encantan los temas de, 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 de antropología, los temas uh -huh. de nuestra especie, el Homo Sapiens, nuestra experiencia con el mundo primitivo, y, y, y leyendo sobre, sobre estos temas, eh, me, me ha asombrado de saber que el proceso de evolución del cerebro es un proceso de 6 millones de años, y esos 6 millones de años fue lo que tardó el cerebro en adaptarse a un mundo y de pronto al pobre cerebro humano le cambiaron todo. Ese mundo uh -huh. ya no existe. O sea, nos adaptamos durante 6 millones de años a un mundo que desapareció por completo. Uh -huh. Y de pronto inventamos, sobre los principios de la industrialización y ahora de la digitalización, un formato de mundo que eh, 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 dista mucho de lo que nuestras necesidades adaptativas y evolutivas han marcado. Si te fijas, el trabajo escolar tradicional tiene canales de expresión muy limitados. Es decir, tienes que redactar bien, tienes que usar bien el lenguaje, hacer las cosas que sirven para administrar y ya. Las artísticas pues, han sido discriminadas durante mucho tiempo en el sistema educativo tradicional. Y es un error, no solo de las personas que dirigen escuelas. Muchas veces los papás también empujan hacia ese error porque los papás los padres de familia son los que cuestionan. ¿Y por qué le, le enseñan arte? Uh -huh. Se va a morir de hambre si es artista. Y lo que la neurociencia ha descubierto en, el en, en lo que toca procesos de aprendizaje es que en los, en, los, en los años preescolares el arte no tiene nada que ver con que sea un entretenimiento para el niño... Sino que el arte es lo que precisamente va a construir la capacidad de aprendizaje que el niño va a tener.
0: Mm, ¡Qué interesante!
1: Es decir, eh, el trabajo artístico que hace un niño entre los 2 o tres hasta los 8 años de edad, uh -huh. va a marcar muchísimo lo que será su capacidad de aprendizaje para toda su vida. Entonces los niños lo que más tienen que hacer es arte.
0: O sea, pasa algo en el, en el cerebro que hace que... Que el cerebro se prepare para otros procesos de aprendizaje. O sea, el arte te estimula uh -huh. o te hace ciertas conexiones neuronales que ayudan a, a otro tipo de aprendizaje.
1: Diversifica las conexiones neurales ya. muchísimo.
0: Más que cualquier otra cosa. Más que el estudio, digamos, el estudio específico de un libro o algo por el estilo, ¿no? Sí. O sea, el hecho de conectar, por ejemplo, uh -huh. seguramente tú sabes mucho de esto. O sea, las manos. O sea, las manos es, básicamente es nuestra, nuestro cerebro manifestado en, en una parte del cuerpo, en otra diferente parte del cuerpo, uh -huh. ¿no? O sea, utilizar las manos es, es, es parte de nuestro proceso evolutivo. O sea, sí. una de las razones por las cuales somos seres conscientes, o más bien el Homo Sapiens evoluciona, es por el, el, el utilizar las herramientas, ¿no? Como uh -huh. empezamos a evolucionar desde el Australopithecus y empezamos uh -huh. a utilizar las herramientas, y principalmente cómo evolucionó nuestro pulgar sí. para poder utilizar estas herramientas, ¿no? Entonces, el instrumento, pues, es conectar las dos partes que seguramente estimulan más eh, todos los procesos neuronales de, del cerebro, ¿no? La mano uh -huh. con el cerebro, ¿no?
1: Muchísimo. Uh -huh. Sobre todo la mano con la capacidad de concentración. Sí. Que es algo que hoy en día la, la tecnología nos quita mucho, ¿eh? Las manos de alguna manera... Eh, Ejecuta nuestra capacidad para fabricar herramientas. Y esto sustituye nuestra falta de garras. Uh -huh. Porque el león, el tigre, pues con sus garras puede defenderse, despellejar un ciervo. Nosotros tenemos unas garras muy, muy tristes, muy pobres. No podemos ni pelar una naranja. Uh -huh. eh, pero podemos fabricar herramientas. Desde el momento en que le sacamos punta a un palo, eh, cambiaron muchas cosas. Uh -huh. y, y hay algo en el cerebro que funciona más o menos así. Cuando yo estoy usando mis manos para fabricar algo, estoy manipulando un objeto y, y, y estoy viendo el objeto, eh, hay como un protocolo neural aquí que dice, estamos fabricando herramientas. Paren todo. Uh -huh. No sientas nada. No piensas nada. Toda la atención se tiene que poner en la fabricación de herramientas. Y esto desde hace décadas lo, lo saben los terapeutas. Uh -huh. Al final de cuentas, el trabajo manual eh, ha sido una manera muy eficiente de, 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 de trabajar y, y, y controlar el estrés postraumático, por ejemplo. Uh -huh. Y en el caso de los niños también. Cuando los niños pintan, eh, se absorben por completo en, uh -huh. en, en, en el trabajo que, que ellos hacen. Eh, los niños tienen que hacer muchísimas plásticas, muchísimas. Uh -huh. Y construyen capacidad de aprendizaje en la, en la medida en la que lo hacen. Y el arte debe ocupar un lugar más importante, sobre todo por la relación que hay entre... El arte que desarrollas en la infancia, sí, pero también en, en, en el resto de tu vida. Y cómo este arte y, y, y este trabajo artístico que tú puedes hacer y puedes disfrutar, eh, va a formar la capacidad de aprendizaje que vas a tener. Un dato muy interesante es que si revisas a personajes que llegaron a tener el privilegio de un cociente intelectual muy, muy alto, la gran mayoría de ellos tocaban un instrumento musical, por uh -huh. ejemplo. Albert Einstein y, y el violín, David Gilbert también, eh, eh, el violín, eh, Ray Kurzweil, que es, es, es uno de los genios de nuestra época, eh, también es pianista, es pianista, por ejemplo, ¿no? científico uh -huh. y pianista. Entonces, eh, eh, al arte, si no lo ves como una vocación, velo como un entrenamiento para que tu cerebro desarrolle la capacidad de aprender más, porque eh, eso es lo que el arte da. Sí, definitivamente...
0: Algo que me gustaría preguntarte así como puntual es, ¿qué, ¿qué está pasando con el cerebro de los jóvenes de hoy en día? no? Porque en esta vida sedentaria yo lo que veo cada vez más es total, es, estás, se está restringiendo el, el potencial de experiencias que puede tener un joven por el puro hecho de su estilo de vida. O sea, es la casa, el coche, la escuela, la escuela, la casa... Y se paró. Y si algún día va al fin de semana a un centro comercial, pero está metido en el iPad, o está en la tele, o está en el Internet, o está encerrado en la casa, porque ya no hay básicamente los espacios públicos que antes había. La vida se ha cambiado de ser, pues, estar en contacto con la naturaleza, que desde mi punto de vista, pues, la naturaleza te estimula. Estamos diseñados eh, durante 6 millones de años a, a aprender de la naturaleza. Y que ahora pues nuestro, nuestra naturaleza es paredes de concreto, ¿no? Entonces, eh, por más buena educación que le puedas dar a un chavo en una escuela, si el chavo no tiene experiencias de vida reales, si no sale a dormir al aire libre, si no, no sabe nada del clima, o sea, por menos a mí la gente que, que no sabe nada del clima me parece, no sé, me huele a la tapa de los sesos, ¿me explico? es como, este, eh, va a llover, no, no va a llover. Uh -huh. ¿No? ¿Cómo sabes? no? Pues es que, el que, el, que, el que ha estado afuera, ¿sabes? Uh -huh. El que sabe cómo que se comporta la lluvia, pues sabe que antes de llover, estoy diciendo un ejemplo tonto, ¿no? Pero uh -huh. veo cada vez más ignorancia, no solamente en conocimientos, sino como, como ignorancia en lo básico del comportamiento humano. No sé si me explico. Sí, y, ¿no? que, ti
1: y que tiene que ver con, con esta reducción en la diversificación de experiencias de vida. Uh -huh. Hay un investigador francés que se llama Michel Desmouges y él eh, ha publicado algunas cosas que, que han hecho escándalo, han hecho mucho ruido. Eh, existe una cosa que se llama el efecto Flynn. Uh -huh. Efecto Flynn es eh, una medición del coeficiente intelectual promedio de generaciones. Lo, 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 lo llevan a cabo en Europa, principalmente. Y a lo largo del siglo XX, la estadística mostró que conforme iba subiendo la calidad de vida de, de las sociedades europeas, entonces, cada generación te daba como promedio un cociente intelectual eh, arriba de, de la generación anterior. O
0: sea, iba, en, iba en escala, por así decirlo. Iba en escala. Ajá.
1: De tal manera que eh, esta crecida del cociente intelectual era eh, directamente proporcional a la crecida de la calidad de vida, el índice uh -huh. de calidad de vida.
0: Mortalidad, este, eh, calidad de salud, longevidad. Salud, este, este, ¿no?
1: Así es. Y por primera vez... Ah, eh, hecho una, ha, ha trazado una línea hacia abajo. Hoy en día. Hoy en día, sí, wow. porque eh, Michel Desmouget, eh, que es, es neuro neurocientífico francés, lo explica por el efecto de la adicción a la tecnología, la adicción a las pantallas, el encierro de la mente en la pantalla, que nos lleva a eso que tú mencionas como un gran problema, y un problema real, y un problema serio. Eh, los jóvenes de hoy tienen menos diversidad de experiencias, viven menos, te voy a contar una anécdota que me tocó vivir por ahí en una escuela para padres. Uh -huh. Estaba impartiendo un taller para papás precisamente sobre, sobre tecnoadicción. Uh -huh. Y es un taller que se llevó a cabo en varias sesiones. Entonces, por ahí venía un, un, un puente vacacional y les dije, eh, pues miren, van a salir seguramente muchos de ustedes de viaje. Me imagino que algunos de ustedes se van a aventar en este puente algún viaje largo en carretera. Uh -huh. Vamos a hacer un reto la tablet no viaja, viajar sin pantallas. Eh, y muchas mamás empezaron a asustarse, a decir, no me imagino, no concibo que mi hijo de 5, 6, 7 años, se aviente un viaje de 3, 4, 5 horas en carretera sin la tablet, porque nunca ha vivido algo así. Pues total que a la semana siguiente tengo al mismo grupo y les pregunto uh -huh. cómo les fue. Entonces me compartieron un testimonio que se me quedó grabadísimo. Uh -huh. Me dice, pues yo me atreví, dejé la tablet en casa. ¿Y qué pasó? Pues resulta que eh, eh, cuando ya íbamos saliendo de la ciudad, mi hijo me dice, mamá, ¿dónde está la tablet? Y yo le digo, la tablet no viene, se quedó en la casa. ¿Qué? ¿Cómo? Y se cuenta que era la niña del, del exorcista, ¿no? Uh -huh. eh, estaba vuelto loco el chico. Síndrome Tantrum. de abstinencia. Uh -huh. Pero después de un rato, logró calmarse. Como se viajó, regresó. Y al regresar, este niño le dice a su mamá, dice, mamá, gracias por no dejarnos llevar la tablet. Por primera vez en mi vida vi el maíz. Nunca había visto una milpa. Y habían viajado en carretera ya muchas veces, uh -huh. pero el niño iba viendo la pantalla. Entonces, que, que las nuevas generaciones viven menos, empieza porque observan menos. Uh -huh. y, 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 y es algo que el, el celular y la tablet nos ha quitado a todos, a Mauri. Es, y hemos perdido la costumbre de echar un vistazo alrededor, hmm. ¿sí? Porque apenas tenemos un momento de break, sacamos el celular y tenemos que ver WhatsApp, tenemos que ver Facebook, tenemos que ver un montón de notificaciones que procesar. Cuando no teníamos esta tecnología, lo que veíamos era el entorno. Y siempre encontrábamos algo que nos llamaba la atención. Nos, nos fijábamos en algo. Totalmente. Entonces, esta investigación de Michel Desmouget... Esta experiencia de los chicos que a los ocho años de edad nunca han visto el maíz, nunca han visto una milpa en toda su uh -huh. vida, eh, es, es algo que sí nos, nos, nos tiene que poner en crisis sobre cómo estamos formando las nuevas generaciones y qué podemos hacer con ellas.
0: Me hiciste acordarme también de algo similar, no sé por dónde lo leí, que hicieron un, un experimento con chavitos de, de la escuela de Estados Unidos. Ya ves que muchas escuelas públicas en Estados Unidos, pues, comen ahí, o sea, como uh -huh. que es, es muy común en el, en el sistema educativo americano que tienen cafeterías en las escuelas y, de alguna forma, el gobierno tiene estos programas de alimentación a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Cosa que, por supuesto, aquí no existe de esa forma, ¿no? Este La alimentación de las escuelas públicas son las papitas y, y el de las frutas, si acaso, el, el, el de los elotes afuera de la escuela, ¿no? En el sí. recreo, Pero... Eh, le hicieron a los chavitos seguramente chavitos chiquitos o sea no sé sea, seguramente de kinder eh, que dibujaran cómo de dónde venían los, los fish sticks ¿no? los famosos dedos de pescado o sea uh -huh. estos deditos que son empanizados de pescado y ¿sabes qué dibujaron? que deditos de pescado o sea la comida <risa> lo que te comes nadando en el mar ¿Sí ¿sabes? O sea, sí, obviamente sin ojos sin sí. aletas sin nada o sea o sea, no, ni siquiera sabían de dónde venía los dedos de pescado. Uh -huh. o, sea, este, o sea, ellos se imaginaban, pues, que el dedo de pescado venía así, en esa forma, y simplemente se cocinaba y listo, ¿no? Eso me pareció uh -huh. terrible. O sea, porque también eh, el no saber, como esto que me platicabas hace rato, de, de, de las huertas, bueno, de los huertos en, en, las, en las cárceles, el no saber también de dónde provienen las cosas, uh -huh. ¿no? Vivir tan encerrado en este mundo tecnológico, que además es un portal a muchas cosas, porque pues hay tanta información, pero hay cosas tan básicas que uh -huh. no se ven reflejadas en, en nada de lo que vemos, en ningún contenido básicamente, digamos, en, en la interacción normal de la, de la vida digital, uh -huh. pero que son tan importantes que por lo menos los niños sepan de dónde vienen sus verduras, ¿no? O sea, sí, de dónde vienen su, de los alimentos que se comen. No sé, me pareció, me pareció tan radical el hecho de que eh, los niños no supieran ni siquiera de dónde vienen los, los, es como si los dedos de pollo, los, este, los fish sticks, ¿no? Una...
1: Es, 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 para hacer una pregunta, una pregunta crítica y algo preocupante, una pregunta que, que dice, ¿son los niños que desde pequeños eh, son adictos a las pantallas? Eh, ¿Son estos niños de hoy niños que hacen menos preguntas? Y, 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 y si lo observamos, eh, hay algo que nos, que nos sugiere que tenemos que apuntar hacia allá, porque eh, lo que sí sucede con, con, con los niños de hoy es que eh, tardan más en hablar, hablan menos, se expresan menos. Mm. Y aquí tenemos que regresar a la expresión. Eh, me encantó cuando mencionaste esta enorme importancia que tienen los jóvenes de vivir una toda una diversidad de experiencias y construir sobre, sobre esas mismas experiencias su aprendizaje y, y, y una gran parte de estas experiencias tiene que provenir del acto de expresar uh
0: -huh.
1: eh, la expresión es uno de los motores más importantes de aprendizaje vivir la experiencia y expresarla porque eh, una parte importantísima del aprendizaje es el relato que tú construyes después de la experiencia uh -huh. por eso Insisto, con las artes, pero también la oratoria y la música eh, amplifican en el cerebro de los niños y los adolescentes su capacidad para expresar algo y con ello recuperar una experiencia. Porque personas que pueden tener mucha experiencia pueden no generar tanto aprendizaje de sus mismas experiencias si no expresan, si no convierten esa experiencia en un relato o en algo que artísticamente se pueda mostrar a los demás.
0: Hmm.
1: Hay un científico de la década de los 70 que es eh, Richard Feynman, y, y, y él descubrió algo muy interesante. Él, él era físico y daba clases de física y de pronto sentía que sus alumnos, pues muchas cosas no le entendían. Entonces, eh, él dice, bueno, pues me voy a poner a su nivel, les voy a empezar a hablar sobre cosas que yo tampoco termino de entender. Entonces, él descubrió algo, que cuando él explica, está construyendo más conocimiento él al explicar que uh -huh. los alumnos al escuchar. Uh -huh. De hecho, el momento en el que aprendes no es cuando estás leyendo un libro, es cuando le platicas a alguien que leíste un libro. Ya. Yeah. Sí. O lo plasmas en un ensayo, lo, lo resumes, lo... Uh
0: -huh. Bueno, ¿no? Porque por ejemplo, en la educación americana es muy... Perdón que te interrumpa. Es muy común... Eh, Lee, es, leen muchísimo. O sea, se les inculca mucho la lectura, pero luego hay que plasmarlo en un ensayo. Uh -huh. Y luego hay que leer el ensayo frente a toda la clase. Pero bueno, sí. perdón, continúa.
1: No, era, era uh -huh. esto. La importancia de la, de la expresión como, como motor de aprendizaje también. Uh -huh. eh, en una frase lo podríamos decir así. No lo explico bien porque lo entienda bien. Más bien, lo entiendo bien gracias a que me esfuerzo por explicarlo bien. Uh -huh. Sí, y ahí es... Ahí es el momento en el que lo entiende. Y es una experiencia que muchos profesores hemos, hemos vivido en el salón de clases. Eh, es, estás explicando algo a tus alumnos y de pronto te salió una buena explicación de algo que tú no entendías uh -huh. y lo entendiste ahí en ese momento. Es decir, el conocimiento se consolidó en el momento en el que estabas expresando, en el momento en el que estás hablando. Uh -huh. Y ahí consolidas también el, 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 el aprendizaje. El problema de niños y adolescentes adictos a la tecnología es que son espectadores o son eh, cerebros que se están estimulando con todo lo que la, la, la pantalla les da. Y en realidad los momentos de expresión se reducen y la diversificación de la expresión también se reduce mucho porque postear en Facebook, postear en Twitter no es como, como, como platicarle a alguien el relato de lo que has vivido o pintarlo o dibujarlo o cantarlo, convertirlo en una canción. Entonces, eh, hablamos de, de, de dos diversidades fundamentales para, para poder aprender y aprender bien. Una, la diversidad de experiencias que tú mencionaste. Y dos, la diversidad de canales de expresión, la diversidad de maneras de expresar. Mm. Eh, para que los niños consoliden su capacidad de aprendizaje, tienen que pintar, bailar, moverse mucho, cantar, tienen que hacer oratoria tienen que eh, escribir ensayos también, eh, tienen que hacer teatro, el drama también es una cosa maravillosa. Y cuando tratamos el problema vocacional de los jóvenes, no sé qué hacer con mi vida, para qué soy bueno, qué es lo mío. La verdad es que tu vocación tiene mucho que ver con tu canal de expresión. Mm. ¿Cuál es el canal de expresión? en el que te desenvuelves mejor, en el que te diviertes más, en el que te sientes más cómodo, en el que eres más creativo. En el que te más te apasiona, ¿no? el que más te apasiona.
0: Vocación reclama pasión, ¿no?
1: Totalmente. Así es. Y entonces, eh, 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 te vas a dar cuenta que tu vocación tiene una conexión fuertísima con tu canal de expresión. Y para el chico que no ha explorado una gran variedad de canales de expresión, es más difícil descubrir su vocación. Mm.
0: Qué interesante, porque... Digamos que en, en la concepción de lo que una persona necesita en la vida... Uh -huh. Difícilmente se habla de la expresión, ¿no? Sí. Es, siempre es como algo extra. Ay, bueno, tocó instrumento porque le gustó y... O lo metieron a clases y... Y, y jaló. Pero nunca se ve como un pilar... Un pilar fundamental, ¿no? Uh -huh. Este... Y ahora que lo dices, pues, por supuesto, hace todo el sentido. Sí. Este... La, la, la expresión... Pero además algo me pareció bien interesante cuando dijiste lo tienes que expresar y, y también tiene, lo tienes que expresar a alguien más, ¿no? Uh -huh. Porque me imagino que también en, en, la, en el desarrollo psicoemocional de un chavo o de cualquier persona, pues, ¿de qué me sirve expresar si pues nadie me escucha, no? O sea, Exacto. debe haber ahí un proceso también que tendrá que ver con el reconocimiento. O sea, cuando uno... Eh, expresa y es reconocido, no, no quiere decir que gane premio ni nada por el estilo, pero, pero que tiene alguien. Hablaste tú hace rato también del, del sentido de tribu. Yo veo mucho esa falta de sentido de tribu. O sea, uh -huh. veo... No, nos veo, digamos, en este mundo en donde pretendemos actuar de una forma que nunca hemos actuado antes. Y, y creo que todas estas... No hablemos de los chavos, hablemos de los espacios de trabajo, ¿no? O sea, de las culturas, de las ofici la cultura de oficina o de empresa Ajá. o de. ¿No? Cómo, eh, cómo se generan estas eh, relaciones eh, y, y cómo yo veo tanta carencia de inteligencia emocional, pero, pero es impresionante y veo tantas personas con un gran potencial intelectual con una gran capacidad de conocimiento, con muy estudiados, muy capacitados, con buena, buena educación, buena formación, buenas competencias, pero con una, una inteligencia emocional por los suelos. Uh -huh. Porque a lo que voy es, estamos viviendo como en esta sociedad en donde, real, y, y, y no hablemos de, digamos, de, de la fractura del, 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 de la familia, ¿no? O sea, Súmale a eso, ¿no? La falta de tribu, que ya no somos estos grupos de tribu, eh, porque ya vivimos estas vidas individualizadas en nuestras cajas de concreto, uh -huh. este, en nuestro automóvil cerrado, en donde pretendemos que no, no, ten no tenemos que interactuar con nadie. Ahora, bueno, súmale a que vamos a tener algo, por lo menos durante un buen tiempo, que nos va a esconder las expresiones, uh -huh. nos va a limitar en la comunicación. Y este... Y, y eso nos está haciendo de, de una forma como tan eh, infantiles en nuestras emociones, sí. ¿no? Yo veo a ejecutivos de alto nivel que se comportan como niños, como niños de... de y, 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 y no es por menospreciar a los niños, ¿no? O sea, uh -huh. los niños son los niños, pero con, con un manejo de sus emociones tan básico, y, y digo, pues es que claro, o sea, hemos perdido no solamente el sentido de comunidad, de tribu, sino además hemos, le, le hemos echado más salsa al hecho de que eh, eh, controlo mis emociones, este, no te dejo ver, pongo estas máscaras, y luego eso se termina revirtiendo porque es, no, no, no es real, ¿no? está como sostenido con hilos muy, muy delgados. ¿no?
1: Sí, eh, lo, lo, lo que mencionas sobre inteligencia emocional cruza mucho con lo que dijimos anteriormente sobre nuestra capacidad de aprendizaje porque si el aprendizaje se consolida en el acto de la expresión, eh, cosa que también me hizo recordar a Federico García Lorca diciendo uh -huh. escribo poesía para que mis amigos me quieran más. Es decir, la función social de, 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 de la comunicación y la expresión como, como motor de aprendizaje. Eh, en el caso de, de el manejo de emociones y el desarrollo de la inteligencia emocional es parecido. Eh, porque Tienes el principio de la inteligencia emocional es tener vocabulario de emociones, es decir, saber, aunque sea a nivel palabra y significado, que las emociones existen y ahí están. Después, que tú las vives y las experimentas. Después, identificarlas en ti. Y esta capacidad de conocer tu experiencia emocional también tiene muchísimo que ver con expresarla. Con decir, me siento de la chingada, ¿Y a quién mm. se lo digo? ¿A quién se lo cuento? ¿Cómo lo expreso? ¿Sí? ¿Por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer para sentirme mejor? Esta tercera pregunta es fundamental. ¿eh? Eh, y es una pregunta muy poderosa. ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor? En ese momento, tú te haces responsable de lo que sientes.
0: De tus emociones. Sí, tú eres el responsable
1: de tu emoción. <ríe> sí. Porque me toca a mí hacer algo para sentirme mejor. Entonces, en este momento, ya no todo es culpa del que me hizo enojar. Ya no todo es culpa de, 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 del que me frustró o de lo que me tiene preocupado. O sea, hay algo en mí, hay algo que está en mis manos y, y, y desde ahí es responsabilidad mía sentirme mejor. Y creo yo que esa ese, ese, ese es la parte que eh, hace falta cuando tú observas a personas que son adultas pero que en momentos emocionales difíciles pues no terminan de consolidar la madurez eh, para, para, para el manejo de sus propias emociones, ¿no? mm. eh, es, es, es un principio que, que me gusta mucho cuando en las organizaciones eh, se establece bajo cierto modelo y cierta filosofía de liderazgo que cada quien es responsable de su motivación, mm. ¿sí? Porque de pronto le echas la culpa al entorno de que el entorno no te motiva, el entorno me estresa, no me motiva, bueno, sí, el entorno es lo que es y ya... Pero la actitud que tú, que tú asumes frente al entorno te obliga a, a, a pensar en cómo estás interpretando tú el entorno y cómo te hace bien o no la interpretación que tú haces del entorno. Por lo tanto, eh, no digo que en la situación que sea, porque hay situaciones que te superan, que te aplastan. Pero en muchas situaciones sí tienes tú la opción de hacer algo para sentirte mejor. Y terminas quedándote, echándole la culpa al entorno, echándole la culpa a los demás de cómo te sientes. Ahora, para poder llegar a este punto, tengo que entender un poquito de qué es lo que siento y por qué me siento así. Y eso también requiere expresar. Hmm. Eh, todos hemos experimentado, ¿a poco no? El tener una carga emocional fuerte, desagradable y sentir un alivio enorme solo porque le pudiste contar a alguien cómo te sientes. Y volvemos con la enorme relevancia, la preponderancia de la expresión como tal. No, y, y de ponerlo en palabras adecuadas,
0: porque también somos muy limitados para expresar lo que sentimos, uh -huh. ¿no? Sí. Cuando le pides a alguien un ejercicio de, eh, es como, eh, apunta, eh, escribe valores, y la gente confunde los valores con las emociones, por ejemplo, uh -huh. o viceversa, ¿no? Este, ¿esto es un valor o es una emoción? Y, y tan limitados, hace unos días, si no me equivoco, fue el día de, de la lengua española, ¿no? Y ahí en el periódico vi un, un pequeño parrafito que decía que los jóvenes de hoy en día, eh, el promedio de palabras, eh, creo que venía que el promedio de palabras que deberíamos de utilizar tiene que rebasar las más de mil palabras, algo por el estilo, ¿no? Y que los jóvenes de hoy en día no saben más de 300, en, en, en un porcentaje grande, más de 300 palabras. Uh -huh. Y que en promedio, en su día cotidiano, utilizan solamente 75 palabras. Oh, pues. Y todo lo demás, emojis, y, y bueno, en esta comunicación. Y me pareció también radical, <risa> es una locura. O sea, estamos también, no solamente estos observadores, esto, sino también, eh, es como si... Eh, estuviéramos al mismo tiempo también simplificando nuestra forma de ser y nuestra forma de, de expresar, y al hacerlo así nos estamos volviendo en, en analfabetas de las emociones uh -huh. analfabetas de cómo socializar y cómo expresar las cosas si es, es, ¿sí me explico o se está causando este mudismo, ¿no? Este, uh -huh. eh, la tecnología este, pero bueno es, es, me pareció muy interesante este, esto que mencionas de como el, el puro hecho de decirlo, y, y siento por ejemplo que en las oficinas se crean estos, estos paradigmas también de lo que tú deberías o no deberías decirle a la gente con la que estás, que finalmente ves todos los días, uh -huh. ¿no? Entonces también nos volvemos muy frustrados porque estamos con gente con la que tenemos que convivir todos los días, pero que no nos expresamos realmente con esas personas, realmente no les hablamos como deberíamos de hablarles, ¿no? Hay estas barreras de confianza, estas barreras de, estas distancias que hacen que se generen unos ambientes o como dices tú, aplastantes. donde ¿no? La gente se siente, pues se siente como si no, no, nadie validara la existencia de uno, ¿no? En un espacio.
1: Sí, y, 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 y no solo sucede en las oficinas, sucede en los matrimonios también. Uh -huh. Llega un punto en el que eh, de pronto dejan de expresarse, dejan de hablarse, eh, la, 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 la ruptura se manifiesta en que dejan de chismorrear. Uh -huh. Precisamente en el libro de Sapiens de Yuval Noah Harari, me uh -huh. encanta la parte en la que explica la importancia del chismorreo. Del chisme. El chisme. Totalmente. Eh, nos sentimos cercanos a una persona, consideramos camarada, amiga, una persona, cuando chismeamos a gusto. Y, 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 y no terminas de sentir cercano a una persona si no has chismorreado lo suficiente con ella. Eh, eh, el chismorreo es como, como, como el acicalamiento entre nosotros, los humanos, uh -huh. es como el acicalamiento entre los, entre los macacos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, <risa> de, ellos se acicalan, nosotros chismeamos. Sí.
0: Hasta proceso terapéutico, ¿no? Porque vienes a, sí. a descargar el chisme que, que traes, este... Uh -huh. Y, y es, también es un proceso de aprendizaje, ¿no?
1: Muchísimo. Totalmente. Y además involucra un canal de expresión, o sea, involucra... La, 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 importancia de expresar algo para terminar de aprender o comprender algo. Y
0: una explicación, una historia, una narrativa, mm. ¿no?
1: ¿Cuántas veces tú terminas precisamente de entender algo que tiene que ver contigo y con tu vida? Precisamente en el momento en que se lo estás chismeando a alguien. Mm. Y, 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 no es cierto que todo lo que tú estás diciendo, cuando, cuando chismeas, no es cierto que, pues, todo ya lo tenías preconstruido en tu mente y simplemente lo estás diciendo. no. En realidad, lo terminaste de entender o lo terminas de entender justo en el momento en que lo estás diciendo, en que lo estás soltando. Entonces, es curioso porque si, si tenemos a una generación que se expresa menos, entonces tenemos una generación que aprende menos. Mm. Y creo yo que aquí tenemos un reto muy interesante para padres de familia, para profesores, para entrenadores, para, para líderes en las empresas. Eh, el reto es hacer que tu gente... Se exprese hmm. Hacer que tus niños se expresen eh, ya, ya no Podemos vivir en una época De magisterio unidireccional Donde solo el profe habla Y todos hmm. tienen que poner atención, callarse y escuchar Y así como, como No puede ser No puede seguir siendo así el magisterio Tampoco el liderazgo empresarial puede ser así Aquí solo el jefe habla Y todos los demás escuchan Y obedecen eh, creo yo que hoy, un buen líder, un buen profe, un buen padre de familia, alguien que sabe guiar, alguien que realmente es apasionado de hacer crecer a otros, tiene que sacar de ellos lo mejor. Y eso es hacer que se expresen. ¿sí? Por eso es una consigna, es una consigna muy bonita. Eh, haz que se expresen los niños, los adolescentes, los trabajadores de una empresa, las personas a las que de alguna manera quieres hacer crecer. Haz que se expresen, porque... Eh, esto es lo que termina de cerrar los círculos de, 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 de la mente cuando trata de darle sentido al mundo. Mm. sí y, y, y solo hasta que te lo digo, lo termino de entender.
0: Justo cuando hablabas, estaba acordando, o más bien pienso mucho en los empresarios de OmniLife y, y cómo tú ves la transformación de la gente cuando empiezan a dar las juntas, ¿no? que son estas juntas de oportunidad que vienen... Uh -huh. 10, 20, 30, 3 mil, 5 mil, 15 mil, 20 mil personas a un escenario. Y, y cómo más viendo que una persona se va desarrollando y, y lo que en un principio le podía dar pavor, y deja tú de dar una junta hacia mucha gente, simplemente hablar con otras personas. Uh -huh. ¿Cuánta gente le da pavor? Simplemente decir, oye, te quiero recomendar un producto, te quiero platicar de una oportunidad. Y me ha tocado ver la transformación de las personas. Cuando empiezan a expresarse, cuando empiezan a contar su historia, yo soy fan de las historias, uh -huh. por eso estudié cine. Yo creo que cuando, cuando digo es que me apasiona el cine, por supuesto me apasiona el cine, pero en el fondo también lo que más me apasiona es, son las historias. Es el storytelling, sí. ¿no? Que es la forma, desde mi punto de vista y bueno, desde lo que también se tiene registrado, pues es la forma de enseñar más antigua al ser humano. Porque antes de que creáramos, este, pues obviamente la escritura e el, el, incluso el lenguaje, nos contábamos historias en las cuevas. ¿no? O sea, era, sí. la, era realmente la única forma en la que aprendíamos. Y, y es tan importante contar historias o contar tu historia. Eh, algo que sucede mucho en, en lo que nosotros hacemos es, es contar tu historia y la cuentas una y otra vez. Y, y ahí hay un proceso tan mágico y tan poderoso que trabaja en diferentes niveles, porque primero eh, está el nivel de decir quién era antes, quién soy hoy y hacia dónde voy. Y si tú fijas, cuando tú expresas constantemente quién eres o, o tú le eh, explicas a alguien quién eres, tienes que estar reformulando tu historia, porque uh -huh. no es lo mismo tu historia de hace un año, de hace dos años, que tu historia al día de hoy, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que, por ejemplo, el manejo de los tiempos en la mente humana es importantísimo. O sea, poder expresar los tiempos, poder contar tu historia. Y, y, y cuando la cuentas, además, caes en cuenta de quién eres, ¿no? Uh -huh. Y además, eh, cuando la repites, eh, estás en un ejercicio de, de, de honestidad. Porque cuando tú dices una mentira de tu historia, te das cuenta, uh -huh. lo sabes... Y además lo repites, entonces es como este fantasma que está detrás de ti. No, no te hagas güey, no estudiaste ingeniería, no sé si ¿sí me explico. O sea, ¿Sí? este, te saliste a la mitad de la ingeniería, entonces no uh -huh. estás graduado. O sea, hay un me parece un proceso bien importante, ¿no? Y luego el hecho de, este, eh, creo que por un lado pues puede surgir el ego, ¿no? Y si eres una persona que no tienes un, un trabajo de querer mejorar tu ego... Pues te vas de lleno, ¿no? Y entonces el ego se apodera de ti, pero es insostenible. Uh -huh. Porque la gente se da cuenta cuando alguien está mintiendo. Cuando alguien no cuenta su historia de una manera verídica, eh, pues me parece que, que, que la gente se da cuenta. O sea, nos hablamos en, de muchas formas. Nos hablamos uh -huh. con el, el lenguaje corporal, con los tonos de voz, con la respiración. Si estamos transpirando, la gente se da. Las microexpresiones que tenemos. Y, y si tú no estás... Hablando desde la honestidad, la gente algo percibe de ti que, que no le gusta. Pero cuando eres honesto, la, la, conectas ¿no? uh -huh. y creas esta, estos vínculos como tú mencionaste anteriormente. Y, y al mismo tiempo me, me da como esta, por otra, este sentido de nostalgia y de pérdida de decir es que ya no nos estamos juntando como antes, ¿no? Uh -huh. y, y era tan importante escuchar al abuelo. Yo me acuerdo tanto de mi abuelo a través de sus historias, sus chistes. Ahorita venía con un amigo y veníamos hablando. Es que antes de los memes, ahora que están los memes, ¿no? Que es, este, pues eran los chistes, ¿no? O sea, y necesitabas un tío que contaba chistes, pues para divertirte de esta forma. O sea, antes no, no, si sí. ¿sí me explico, este, esto de chismorrear de los chistes... De, de estas pequeñas microhistorias que hay en las familias que, no me cabe duda, crean las conexiones más poderosas entre la gente. Porque Si no, no sabes de dónde vienes, dónde estás y a dónde vas, o por lo menos de dónde vienes y dónde estás para saber a dónde vas, ¿quién eres? no o uh -huh. sea ¿qué, qué, ¿Cómo te puedes concebir a ti mismo? ¿Cómo puedes aprender de ti mismo? ¿no?
1: La importancia de las historias. Fíjate, un, un, un ladrón te saca la cartera, un estafador te saca el dinero pero un buen líder y un buen maestro te saca las historias. Mm. Y, y, y yo creo que es, 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 es un reto que podemos, eh, que podemos ponernos después de, de haber compartido este podcast, es vamos a sacarle las historias a alguien. Digo, no siempre vas a poder, quizá no lo encuentres en un buen momento, quizás no sea la persona adecuada, pero inténtalo. Sácale las historias a alguien, ¿sí? sí eh, al principio no es tan fácil, porque como que al principio hay un velo de resistencia ahí. Mm. Es decir, ¿y por qué me preguntas cosas? Pero cuando la persona ya aprendió en la narrativa de una historia, entonces ya, estás, ya entras a otra dimensión, ya no paras a la persona en su relato. Porque de alguna manera experimentamos un placer enorme al narrarnos a nosotros mismos. Y, 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 y me queda claro que por eso diversificamos las maneras de narrar y por eso creamos el cine y por eso creamos la literatura y por eso creamos el teatro y por eso creamos las artes. Y por eso los cavernícolas crearon ese sistema tecnológico primitivo de, de darle movimiento a las pinturas rupestres a partir uh -huh. del fuego. Y, y re, re, repasando esa vida de eh, guerreros, cazadores, niños escuchando las historias de cómo cazamos al jabalí y después los niños imaginándose que un día van a ser grandes y un día ellos van a ser los cazadores y un día ellos le van a contar la historia a otros niños sobre cómo cazaron al jabalí. A todo eso, ahora ponle comida, porque ahí el momento donde la tribu más se soltaba en el chismorreo y en la narrativa de sus propias historias era al momento de comer se sospecha eso y es muy probable que así haya sido, además de que la observación de las, de las tribus que todavía existen hoy, pues, pues tiende a hacer eso. Conseguimos el alimento, eh, hay un placer enorme en repartir, o sea, ese, ese es el orgullo del cazador, ¿no? Repartir eh, eh, el, el, el fruto, el producto de la caza a la tribu, que curiosamente esto tiene que ver con el origen de, del maquillaje. El, el, el cazador más venerado es el que tenía más sangre del animal uh -huh. embarrada en la piel. Eh, de ahí que eh, 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 esto de pintarnos sea como realzar nuestra importancia frente a los demás. Uh -huh. y, y, y de ahí <coughs> lo que hoy queda como, como el maquillaje en sí. Pero bueno, eso es, eso es un dato de paréntesis. El punto es que esta experiencia de la tribu alrededor de una fogata contando historias, conectándose entre ellos desvelando quién es cada uno. Y en, en, en un momento que para el cerebro debe haber sido el máximo placer. Hay comida, hay tribu, hay historias y hay una apertura, una confianza enorme entre nosotros. Y esto nos puede llevar a hacer un experimento que, de hecho, a mí me encanta hacer. Y, y en especial cuando tienes a un grupo de personas donde hay tensiones. Donde tú dices, híjole, es que la cosa está difícil y ahorita como que hay muchas tensiones aquí en este grupo. Bueno, pues ahí, haz un picnic, vayan al aire libre, vayan al campo, ¿sí? siéntense en el suelo, compartan comida y pónganse a chismorrear, pónganse a, a contar historias. Nada más la sensación de armonía que vas a generar uh -huh. es inmensa y a veces eso es lo que se necesita para abrir y conectar bien a un grupo de personas que pueden estar en una situación de tensión no favorable eh, para, para, para romper las tensiones. Y esto en las familias también funciona bastante bien. ¿sí? Por eso eh, eh, me gusta mucho promover como dinámica de convivencia familiar el picnic.
0: Hmm.
1: Porque es, es, es regresar precisamente a la tribu en, en este acto de sentarnos en el suelo, eh, en contacto con la naturaleza, expresarnos, platicar, chismorrear obviamente en un picnic familiar por favor, hay que prohibir los teléfonos celulares no, no, no pueden estar, eso se apaga sí, porque se, uno de los objetivos lo es cago. que
0: no tienes distracciones a la mano Ajá. o sea, no es, este, bueno, ya terminé de comer, me voy a mi habitación sí. o me, me encierro, ¿no? no o sea, además, como que no hay tanta escapatoria, por así decirlo, ¿no? Exactamente,
1: además es una maravilla esto de que mientras me estoy comiendo el sándwich, estoy escuchando tu historia Ajá. y tú vas a estar mordiendo la pizza mientras yo te cuento mi historia, Ajá. ¿no? Y, 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 y yo quiero ver cuánto dura la tensión, la falta de confianza en un grupo donde se hace un picnic, donde hay buena comida, donde hay contacto con la naturaleza y donde hay buen chismorreo. Uh
0: -huh.
1: Se disuelve la tensión y se, se disuelve rápido. Entonces, y, 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 es curioso, pero fíjate cómo regresar a la tribu eh, es, es una manera maravillosa, muy natural, muy orgánica, de conectarnos mejor entre nosotros también. Yo
0: recuerdo mucho, mucho de mi infancia en campamentos. O sea, yo soy muy agradecido que en, en la escuela donde iba, en Educare, eh, íbamos constantemente de campamentos. Uh -huh. Y no me, no me puedo imaginar qué hubiera sido de mí si no hubiera vivido yo esas experiencias. Porque independientemente de lo que también viví, como todos vivimos bullying y que si te peleabas con compañeras, o o sea, esta... esta Tensión que por lo menos se, se puede vivir en cualquier escuela en México. De verdad, cuando nos íbamos de campamento, era, era maravilloso lo que sucedía. O sea, realmente sentías que conectabas como nunca habías conectado con tus compañeros de la escuela. Uh -huh. y, cuando, y donde veías realmente de qué estaba hecho cada persona. A quién le costaba trabajo. este A quién, por ejemplo... Eh, eh, había muchas veces que, que, que no sentir a sus padres cercanos era algo muy difícil para ciertos chavos, ¿no? Este, sentirse alejado de las comodidades, este, de estos placeres que, que también como que nos tapan las ansiedades, ¿no? Ah, estoy ansioso, entonces lo 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 tapo con, con, con un estímulo, ¿no? Uh -huh. Con la televisión o con una comida, una cierta comida o con un, un cierto confort, este, y si no lo tienes, ¿qué pasa?, ¿no?, este, son como estas muletas, ¿no?, estamos llenos de muletas hoy en día, ¿no?, estos objetos de los que nos hacemos, que nos hacen sentir seguros, pero si hay algo que te puede estimular, sentirte bien es poder estar en un lugar donde nada más estás al aire libre con fuego, y si te sientes bien ahí, te vas a sentir bien en cualquier lugar, ¿no?, sobre todo en la naturaleza, también la gente el temor que ahora le tiene la naturaleza, porque simplemente es algo desconocido. Uh -huh. ¿Cuánta gente ya no sabe estar al aire libre? ¿Sabes? Que lo, a mí, me, por ejemplo, me pasa que me gusta mucho ir a caminar al cerro o a, a las montañas y, o cualquier cerro que, que vamos. Invito a alguien y, y ni siquiera piensa que hay que traerse gorra y vamos. algo para el sol, porque si tú caminas más de dos horas en el sol, pues te achicharras y te deshidratas y te quemas, ¿no? Este... Y es ese conocimiento básico, igual ya me estoy repitiendo de lo que dije hace rato, pero qué gran nostalgia de, de esos conocimientos básicos que quizá no es eh, todo esto que ahora sabemos con la tecnología o la habilidad de hacer ciertas cosas, pero que quizá
1: nos daban mucho más de lo que, de lo que creíamos, ¿no? O sí, de lo que creemos. A mí me, me encantó que mencionaras el fuego porque el fuego lo cambió todo. ¿Sí? Imagínate cómo eran las noches de los homínidos... Eh, nuestros antepasados, ¿cómo eran sus noches antes del fuego? Eh, había noches en las que la penumbra era total, no había luz de luna, y en las noches sin luz de luna, pues ahí sí que no podías ver ni siquiera más allá de tus narices. En un mundo plagado de depredadores, de animales venenosos, lo único que te podía hacer sentir seguro era la cercanía del otro, pero en la oscuridad era el contacto piel con piel. Y, 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 y de aquí se desarrolla esta parte biológica de que solo el contacto físico con, con el otro eh, nos, no, nos provee la dotación que necesitamos de oxitocina, que es una hormona fundamental para el bienestar. En tiempo de pandemia y de aislamiento, definitivamente los casos de ansiedad y depresión se disparan, precisamente porque nos privamos de esto, que es una necesidad biológica. Eh, después llega el fuego... Y, y, y con el fuego resolvemos una parte enorme de uno de nuestros grandes problemas, la noche. Mm. La amenaza de la noche. Entonces, eh, 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 dos momentos importantes de la, de la, de la fogata, ¿no? Eh, ahí donde, donde quemamos la carne que nos vamos a comer. Ah, porque esa es la otra. El fuego nos dio acceso a la carne. Antes del fuego no podíamos comer carne.
0: No, y además que la carne, digo, hablando en términos de nutrición, la carne cocinada desdobla las proteínas que uh -huh. nos hicieron que nuestro cerebro se desarrollara y que nuestra materia gris creciera para tener el cerebro que tenemos hoy en día.
1: Fíjate cómo por uh -huh. todos lados el fuego lo cambió todo. Okay. Por eso el fuego tiene un significado eh, que, que los griegos se lo dan en este hermoso mito de Prometeo, ¿no? El fuego uh -huh. le pertenece a los dioses, pero resulta que hubo un héroe. Y para mí este es el concepto estándar de un héroe, es Prometeo, el que roba el fuego de, a los dioses para dárselo a los hombres. Eh, y, y el hombre primitivo veía el fuego como un pedacito de sol o sea si sí había una asociación entre el fuego y el sol por el calor, por la luz por eso pues el sol es la, 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 la primera deidad la primera
0: deidad que adoramos ¿no? Sí.
1: y el fuego es su representante en la tierra uh -huh. eh, y esto tiene un impacto enorme también en la evolución de nuestras creencias los, los, los mamíferos necesitamos calor eh, por un lado es el reunirnos en torno al calor del fuego y por otro, eh, antes del fuego, es el calor que nos damos entre nosotros, la calidez a través del contacto, que esto puede ser así de, 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 de manera directa, piel con piel o simplemente la calidez en la actitud, en, 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 en el ofrecerte mi casa, en, en el hacer que te sientas cómodo y, y, y preocuparme por cómo te sientes y hacer todo lo posible porque te sientas bien. Eh, de ahí que estoy completamente de acuerdo contigo Que los, 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 los niños tienen que vivir muchas veces La experiencia del campamento Porque tienen que activar toda esa naturaleza perdida en Esa memoria ancestral Toda esa ¿no? memoria ancestral exactamente uh -huh. y, y, y los juegos de los campamentos Pues tiene que ser un poquito el, el, el regresar a la tribu A la experiencia de la tribu Y a través de estas experiencias Generar unión generar comprensión, empatía por el otro, eh, hacer que los que tienen conflicto ahí lo resuelvan, que ahí donde uno no respeta al otro, pues que ahí aprenda a respetar. Eh, se, aprende, se aprende muchísimo ahí, mucho, mucho más que en el aula. Y después hay otra cosa también en relación con el fuego y, y hay algo que me encantaría decir sobre la tierra, el contacto con la tierra. Por ahí eh, al principio de, de, de este podcast mencionaste a la madre de familia que le dice al niño, no agarres la tierra, uh -huh. qué gran error, a nivel biológico y a nivel bacteriológico, porque resulta que en la tierra vive una bacteria que se llama Mycobacterium vaque, uh -huh. y Mycobacterium Baque es una bacteria que eh, cuando la ingieres, cuando entra en ti, eh, le gusta alojarse en el colon, y ahí en el colon tenemos una gran cantidad de tejido neural, después del encéfalo donde más neuronas tenemos es precisamente en el intestino grueso.
0: No, Los chinos le decían al estómago el primer cerebro. El primer cerebro. <risa>
1: sí. y, y precisamente las, las neuronas del colon eh, 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 y, 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 y células eh, especiales del colon se encargan de producir la serotonina que es un neurotransmisor elemental para la regulación emocional y para el equilibrio de los otros neurotransmisores. Que de hecho hoy pues eh, eh, un un gran porcentaje de casos de depresión y de ansiedad están asociados con una deficiencia o eh, eh, una recaptación de, de, de serotonina. Pues bueno, resulta que para fabricar serotonina necesitas un aminoácido que solamente produce esta bacteria que es el Mycobacterium baque. O sea, mm. para poder producir serotonina, que es esencial para la salud mental, necesitamos contacto con la tierra. Y los niños, de alguna manera... Pues no es que lo sepan, pero eh, su, su, sí, su cerebro reptiliano ahí ya, ya tiene ese conocimiento. Su ¿no? cerebro ya tiene el impulso de en alguna ocasión agarrar la tierra y hasta echársela a la boca, ¿no? Entonces, eh, no solo los niños, todos necesitamos más contacto con la Tierra. Eh, cuando se hizo esta investigación sobre el Mycobacterium Baque, que se, que se hizo en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Colorado, eh, y que pues ya tiene por ahí desde el año 2012. Eh, cuando cuando, cuando se, se hizo esta investigación, se hizo un estudio de correlación entre lo, los casos de ansiedad y depresión eh, entre personas que practican la jardinería. Uh -huh. Y resulta que efectivamente tienes una prevalencia uh -huh. mucho menor de depresión. Cuando tú eh, hablabas de, de los indígenas que viven en el campo, que viven en uh -huh. contacto directo con la naturaleza, eh, me obligaba a hacerme la pregunta, ¿y cómo andará la tasa de depresión y ansiedad en esas comunidades? Uh -huh. Los problemas son otros, pero depresión y ansiedad, ese no es el problema.
0: No, te aseguro que sí. no lo es, No. Sin no saber lo es. los datos. Digo, hay otras uh -huh. cosas, por ejemplo, como que son desafortunadamente con tendencias muy fuertes al alcoholismo. Uh -huh. Y en la conquista, por ejemplo, o en los diferentes momentos de conquista, se aprovechaban de eso. O sea, sí. a veces para derrotar a las tribus indígenas, lo único que había que hacer era convertirlos en, en adictos al alcohol. Uh -huh. En Estados Unidos, en los indios nativos americanos finalmente los que los terminó de, de destruir, digamos, en, en, en esta parte del viejo oeste, ni siquiera fue la cacería, sino fue, los empezaron a hacer alcohólicos y, y ellos mismos de alguna forma se destruyeron. Pero te aseguro que, que la gente del campo versus una persona de ciudad, seguramente sus niveles de estrés y de ansiedad deben ser totalmente opuestos, ¿no? Sí. Hay otros problemas, ¿no? De salud, de lo que tú quieras, de pobreza, de de falta de, de, de calidad de algunas cosas, pero te aseguro que como depresión como tal, no lo sé, no, no, no creo que sea lo mismo,
1: definitivamente. No, no, definitivamente no. Y ahora todo lo opuesto a eso es el, 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 el ser humano moderno de la ciudad que además está encerrado por la pandemia. Porque de pronto, pues, no tenemos contacto con la tierra. Nos hicimos sedentarios. Hay una relación marcadísima en, en, en nuestro cerebro entre conseguir alimento con la necesidad de salir a explorar. El alimento se, se, se consigue afuera. No, no somos como estos mamíferos que hacen madrigueras, hacen agujeros, y, y, y su seguridad es estar encerrados. Nosotros no. Si nosotros nos encerramos ancestralmente, nos morimos de hambre. Tenemos que salir a buscar y a explorar. Por eso el encierro incrementa la ansiedad. Porque nuestro cerebro más primitivo dice: Oye, no, es, no he salido, pues no va a haber comida. Y este cerebro primitivo no puede entender que el refri está lleno. Qué interesante. Y que viene rápido y te trae la comida cuando quieras. No, el cerebro primitivo no entiende eso. El cerebro primitivo simplemente asocia la obtención del alimento con sí. la necesidad de salir y explorar. Ajá. Luego, con el distanciamiento social. Y no cuestiona estas cosas, digo, son necesarias, pero nos pegan fuertísimo en el apartado fuertísimo. de ansiedad y depresión, sí, sí, se entiende
0: como, como algo que nos está pasando, que uh -huh. es inevitable, pero nos sí. está pasando, ¿no?
1: Exactamente. Eh, la reducción del contacto social, pues, te hace sentir sin la tribu. O sientes que, 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 que ahora tu tribu es más pequeña, porque pues ya nomás es la gente que vive en tu casa, pero ya tienes menos contacto con tus amigos, con la otra tribu. Entonces... Todo lo que, lo que eh, eh, ancestralmente le ha dado tranquilidad al cerebro humano eh, en, 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 en la era industrial, en la era digital, y más aún, en la era del coronavirus, todo eso se ha perdido. Entonces tenemos una ruptura fuertísima con, 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 con nuestro origen y con los principios adaptativos que nos costaron 6 millones de años para poder vivir en este mundo en paz y felices. ¿Sí? Y, 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 y a, al final de todo esto, lo que te tienes que preguntar es si las personas, obviamente sin generalizaciones, cada caso particular contará parte. La cuestión es si las personas estamos perdiendo la capacidad de ser felices. Y eso ya cada quien lo tendrá que revisar en su propia vida y en su propia situación particular. Habrá quien te diga que no, para nada. Habrá quien se quede callado y se quede pensando y diga, pues, puede ser que sí. Y... Qué
0: interesante, Juan Pablo. <ríe> o sea, qué fuerte la pregunta. O sea, porque sí pinta un panorama. Sí. Y sí, sí creo... Ay, digo, no, no quisiera yo ser absolutista porque además soy una persona que trata de pensar positivo. Uh -huh. y, que, y que quizá estos, este mal momento de vida material, ¿no? De vida líquida, también me acordé de un gran libro. este, Pues es momentáneo, o sea, estamos en una especie de, de adolescencia de la conciencia. Me gusta verlo así, me gusta sí. ver como que la conciencia se está preparando para un brinco cuántico y, y me, eso me entusiasma, me emociona, me, me motiva porque no, no me puedo yo concebir que, que, que vayamos en decremento, o sea, que nos estemos convirtiendo en algo que no va de acuerdo a nuestra esencia de seres, ni siquiera de especie, sino de seres. Uh -huh. Ya desde una quizá un aspecto más cosmológico y, y místico, ¿no? Y, pero de todos modos, a veces yo me lo pregunto, ¿no? O sea, porque de repente en esta, en esta búsqueda de, de, de cumplir con lo que uno debe de cumplir en este nuevo mundo, o sea, en este mundo que vivimos, los compromisos laborales y estar todo el tiempo resolviendo problemas. Y, y, y le damos cada vez menos a lo que nos estimula lo que podría ser enseñarnos a, a ser más felices, ¿no? Y, y, y veo a veces también a tanta gente que, que piensa que, que lo que está haciendo es la búsqueda de la felicidad o percibir la felicidad y lo que está haciendo es todo lo contrario. ¿Sí me explico, sí. Va totalmente al otro lado, lo opuesto. O sea... No, es, eh, creo que quizá no es que hayamos perdido la capacidad, es que quizá sea más difícil ahora encontrar la felicidad, ¿no? Porque hay más trampas, uh -huh. hay más trampas del ego. Eh, es, es, a mí me parece muy curioso, ¿no? Somos como si nos pusiéramos en un plano ya más universal y dijéramos, bueno, ¿cómo analizarías al humano? pues definitivamente dirías, pues es un constructor, ¿no? O sea, como que nos gusta construir cosas, ¿no? Tú lo hablamos hace rato con las herramientas. O sea, si hay algo que nos hace poner toda la atención es cuando estamos creando algo, construyendo algo. Y este y, y creo que también eso nos ha, ju nos ha jugado una, una mala jugada, ¿sí me explico? O sea, en este en esta, eh, extremo de ser estos, estos seres, esta, esta especie que construye pues me parece que ya nos hemos vuelto quizá en exceso sobre constructores, ¿sí me explico? Uh -huh. Este deseo de control, ¿no? Parece que quisiéramos tener el control de todo, ¿no? Y bueno, ¿y cuántas veces en la historia de la humanidad el humano no ha perdido piso pensando que, que es un dios, ¿no? O sea, eh, y, y que de alguna forma, bueno, desde un aspecto quizá eh, cosmológico, pues eh, somos parte del todo, ¿no? Dependiendo tu sistema de creencias, ¿no? Pero... Pero ¿cuántas veces no ha habido personajes en la historia que, que... Bueno, los faraones y este... Bueno, lo que tú quieras, los platuanis, hasta los tatuanis uh -huh. en, en el mundo azteca, ¿no? Mexica, este... Eh, eh, parece que este... Tener conciencia es nuestra gran virtud como como animal como estos animales, esta especie, y al mismo tiempo nuestra gran trampa, ¿no? Y que estamos todavía, por eso digo, en esta adolescencia de la conciencia,
1: ¿no? Gente, me, me, me llama la atención... Eh, como lo, lo, lo planteas, como la adolescencia de la conciencia, y es una conciencia que está en un proceso de, eh, le podemos llamar maduración, o le podemos llamar despertar, y valdría la pena reflexionar un poquito sobre lo que es el paso de la adolescencia a la madurez. Mm. Eh, creo yo, y, 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 y por ahí me, 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 me puedo respaldar en varios autores que la esencia de la madurez está en la capacidad de reconocer lo más importante sobre lo menos importante. Mm. Tiene mucho que ver con ver el, 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 el valor mayor que se construye en procesos de mediano y largo plazo. Y ya cuando pones eso por encima de la satisfacción inmediata, entonces podemos decir que ya escalaste en madurez. Y creo yo que, de alguna manera, la conciencia tiene que ver con eso, con el descubrimiento de lo verdaderamente importante. Y esto difícilmente puede ser una afirmación tajante, más bien tiene que ser una pregunta permanente. Lo importante que es, lo más valioso en donde está. Y cuando profundizas en esta reflexión, no es difícil darte cuenta que lo más valioso y lo más importante pues no está en el dinero en sí. No está en el placer que te das eh, con cualquier cosa que puedas agarrar como un estímulo constante. Lo más importante en dónde está. En la medida en la que te mantienes conectado con esa búsqueda. Con la búsqueda de lo más importante, lo más valioso. Sin pretender que el hallazgo signifique una experiencia de placer instantáneo, eh, que el hallazgo de lo importante hay que desconectarlo de la estimulación constante que nos dan los medios, la tecnología, nuestros hábitos, etc. Y el discernimiento sobre, sobre, sobre el, el, el mayor valor me parece que pudiera ser un despertador de conciencia, porque es, es un descubrimiento que nunca acaba porque no paramos de descubrir valor y, 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 y el valor no es algo que está a la vista y nomás por estar enfrente de ti lo ves precisamente la, la, la conciencia se caracteriza por, por esa capacidad de ver algo valioso que está frente a ti que el de al lado también puede verlo y pues no, no lo aprecia igual eh con, con esto a, a lo que yo voy es al ejercicio de preguntarnos constantemente en dónde está lo mejor y en, 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 en mi entorno qué es lo mejor de lo que me rodea y en, en, en educación esto tiene un impacto enorme cuando lo trabajamos con los niños, por ejemplo si un niño te entrega un trabajo y pensemos un niño de primaria que te entrega un ensayo o algo eh, eh, en, en lo que tú pues, le pones una calificación y le encierras ahí con circulitos rojos las, las faltas de ortografía y demás. Eh, pero si cambias tantito el esquema y pon tú que le vas a devolver el mismo trabajo con los círculos rojos, pero le vas a poner un gran círculo, ver, decir, mira, lo mejor de tu trabajo, lo mejor es esto. Revolucionas por completo la manera en como el niño aprende de su propio trabajo. Porque cuando a ti te regresaban un ensayo con círculos rojos, tú decías, mm, pues ok, sí, me equivoqué, mm, ni quiero tener una ortografía perfecta, está bien, tengo un 7, ok, no pasa nada, estoy en paz. Pero si el profesor te dice, lo mejor de tu trabajo es esto, y te lo, te lo marca ahí, entonces el impacto de decir, hice algo bueno, generé valor, salió algo bueno de mí, entonces vas a buscar replicar eso, amplificarlo, quieres que tus trabajos en el futuro sean más círculo verde, sean más valor. Eh, eh, la, la, la idea que tenemos sobre el valor va a marcar muchísimo nuestra capacidad para, para ser felices y también nuestra capacidad para generar ansiedad, dolor y miedo, dependiendo de en dónde coloquemos el valor. Por eso creo yo que tenemos que reflexionar constantemente sobre el valor de las cosas, el valor de las experiencias, el valor de lo que me rodea, el valor de lo que yo hago, de lo que sale de mí. Lo mejor de cada cosa que yo tengo, de cada cosa que yo vivo, lo mejor que es. Y el valor que la gente también le da a lo que, le, lo que doy, ¿no? Lo que aporto. Sí, sí, y también atrevernos a cuestionarnos a nosotros mismos, a decirnos, carajo, ¿por qué le estoy dando tanta importancia a una tontería? Porque la infelicidad es eso. Uh -huh. El sufrimiento es darle una importancia excesiva a cosas que en realidad son tontas. Como que van a opinar de mí, mis amigos, cómo quedé, quedé como un tonto. En Tú dices, son tonterías. La cuestión es, ¿te das cuenta que son tonterías? Pues ojalá te des cuenta porque es así como te puedes liberar de ello. Y, y creo yo que aquí hay una pista. Es una pista nada más. Uh -huh. Porque al final de cuentas... Eh, el proceso, la magnitud de esto es demasiado compleja. Me rebasa a mí, rebasa al más sabio, nos rebasa a todos. Claro. Pero eh, a mí me gusta trabajarlo en especial con los niños porque noto que impacta muchísimo en su capacidad de asombro. Y su capacidad de asombro, la capacidad de asombro del niño es también su capacidad para ser feliz. Y, y, y en eso sí deberíamos ser como los niños, que nuestra capacidad de asombro sea y nunca deje de ser nuestra misma capacidad para ser felices. Nunca perderla, de Nunca perderla, exactamente. Sí. Porque imagínate, si ya nada te asombra, entonces, ¿cuál es el chiste de estar aquí? Si no es el descubrimiento. Para mí el cerebro humano, en esencia, es un descubridor, es un uh -huh. explorador descubridor. Y, 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 y desde la forma primitiva de la necesidad de alimentarnos, ¿qué tenemos que hacer para alimentarnos? Explorar y descubrir. Y, y, y después, eh, ¿qué tenemos que hacer para, para ser felices en el complicado siglo XXI? La verdad es que sigue siendo explorar y descubrir, pero ya no nomás alimento, ya no es alimento. Son experiencias, son aprendizajes, son seres queridos, eh, son conocimientos que escalan en la búsqueda que cada quien tiene para formar su propia sabiduría, explorar y descubrir. Y esto no sucede cuando pierdes la capacidad de asombro, porque lo que hace al descubridor, lo que hace al explorador descubrir son dos cosas, la curiosidad y el asombro. Ya que sin curiosidad y sin asombro, la dinámica esencial del cerebro en su contacto con el mundo, que es explorar y descubrir, pierde todo sentido. La percepción de la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo... ¿Sí? cómo apreciamos la realidad. ¿no? Exactamente. Uh -huh. Te voy a contar algo que me pasó con un amigo que es, es biólogo y está especializado en ornitología. O sea, los suyos son los pájaros. <risa> wow. Estamos platicando, ya hace varios años, estamos platicando, en esta ocasión estábamos en Colima. Y de pronto, él interrumpe la conversación porque dice, no manches, ¿qué pasó? Eso es un onitus ictus y yo no sé, o sea, yo ahí mencionó una palabra rara, esta, se refería a una especie de ave. Y me dice, qué raro, en esta época del año, esas aves suelen estar más en el sur, yo no sé qué hacen aquí. Y yo volteo y veo lo que hay en la sombra, y yo lo único que veo es un pinche pájaro. <ríe> y yo le digo, a ver, ¿qué, qué me estás diciendo? Que, que esa cosa, que es un pájaro, no debería estar ahí, pero que está ahí y es muy raro porque es de una especie que, ¿cómo se llama? Entonces, ahí me di cuenta de algo. Él tiene la capacidad de ver, algo que yo no, por su conocimiento uh -huh. y por su experiencia su historia de descubrir y asombrarse con el mundo de los pájaros uh -huh. sí porque cuando él se asombra viendo a ese pájaro que está ahí donde no debería estar él en este momento está generando una experiencia significativa con un momento que pudiera ser de lo más insignificante estamos tú y yo platicando tomándonos un café en un lugar cualquiera y de pronto pasó un pájaro. ¿Qué relevancia puede tener eso? Pues para él tiene relevancia. ¿Por qué? Porque eh, se ha alimentado de mucha curiosidad y mucho asombro por algo en especial, que son los pájaros. Entonces, en el caso de este amigo que es biólogo, que, que, que es ornitólogo, que se llama Oscar Ávila y que vive en Colima. Eh, en el caso de este amigo, pues en, en, encontró un canal de conexión. Eh, un canal de conexión para eh, eh, la búsqueda, del descubrimiento, para, para producir su propio asombro. Y creo yo que cuando él hace eso, realmente está generando su propia felicidad. ¿Sí? Ahora la pregunta que cada persona se tiene que hacer es, ¿y tu asombro en dónde está? El mundo tiene tantas cosas. ¿Cuál es la que tú quieres explorar y descubrir? Explorar y descubrir, porque eh, ahí es donde tu atención se va a poner. Y, y de pronto existe el mindfulness, que es una cosa maravillosa y que sirve precisamente para eh, mejorar nuestra conexión con el entorno a partir del trabajo de la atención. Pero no tendríamos por qué tener tanta bronca con eso si es que seguimos siendo exploradores y descubridores, si es que tenemos una pasión y si es que, si es que nos damos permiso de asombrarnos. Entonces, esa es la pista que, 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 uh -huh. que, que, que yo he encontrado. Ahí está, ahí está montada mi sospecha sobre lo que, lo que puedo yo entender en torno a felicidad y en torno a una conciencia que evoluciona como como, 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 como como que despierta y dice, ah, era un sueño, ahora estoy despierto, pero después esto, este momento de acabo de despertar, pues también es un sueño y despierta de ese sueño y después despierta de ese sueño y es un sueño que, 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 que tiene como este ciclo no es, 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 es como un huevo pero con muchos cascarones y, y, y va rompiendo uno tras otro, pero, pero tras cada uno hay un mundo completamente nuevo y completamente diferente, una manera diferente de, de entender las cosas de definir lo que para ti es importante de explorar y descubrir yo ahí monto mi sospecha y, y, y sobre eso también entiendo que puede ser la capacidad del ser humano para, para ser felices. Eh, trabajando con los niños, eh, no, no, no solamente es decir cómo los educo, cómo les enseño, es también cómo aprendo yo de ellos. Porque ahí donde hemos perdido la capacidad de asombro, ahí tenemos que regresar a los niños para pedirles que nos la enseñen de nuevo. Ajá. Uh -huh. Porque ese es, ese es el gran sello de un niño, ¿no? su capacidad de asombro. Y fíjate cómo, de asombro en asombro, de búsqueda y descubrimiento en la experiencia de ser niño, así es como su conciencia va rompiendo capas, rompiendo capas, despertando, despertando. Y yo siento, Mauri, que ese salto de la conciencia, de la adolescencia, a, a un estado diferente, a un estado más evolucionado de la conciencia misma, yo siento que tiene mucho que ver con explorar, descubrir y no dejar de asombrarte. La capacidad de asombro, ¿no? Sí. ¿Quién puede asombrarse observando a una mosca? Es que cada quien ve algo diferente. ¿Quién ve algo irrelevante en una mosca? ¿O quién ve algo importante? Y esto va a impactar en... Sientes que tu vida está rodeada de cosas irrelevantes o de cosas importantes. Cada quien percibe valor de una manera distinta. Y yo creo que pierdes la capacidad de ser feliz cuando pierdes la capacidad de ver y sentir el valor de lo que te rodea. Y el valor de lo que hay adentro de ti, obviamente.
0: Totalmente. Algo, algo que me quedo maravilloso que acabas de decir es que él, dijiste, él se está creando su propia felicidad. Y, y, y si lo prismeamos con lo que decíamos hace rato, la pregunta que hacíamos es, ¿estamos perdiendo la capacidad de, de nuestra felicidad? Quizá la pregunta es, o ni siquiera es una pregunta, es decir, ¿estamos creando nuestra propia felicidad? ¿No? Porque uno es, es dueño de su felicidad realmente. ¿no? Y eso es, es algo tan sencillo, pero tan complejo a la vez, porque es tan tan evidente, es tan sencillo, uh -huh. pero nos cuesta tanto trabajo porque creemos que la felicidad tiene que ser algo tan complicado y que es un estado de conciencia que nunca llega, pero en realidad tenemos esa capacidad de crear nuestro, nuestros propios atajos al, a la felicidad, ¿no? Como este cuate tuyo que, pues, decidió... O sea, es, es, es justo eso, ¿no? O sea, donde pones, donde pones tu atención es donde está tu realidad, ¿no? Y donde está tu realidad debe de estar tu felicidad, ¿no? Si, si, si fuera sí. una especie, un, un, digamos, un, una, una ecuación, ¿no? Este, y, y lo que me parece fascinante es que... Eh, ...cada quien tiene que descubrir la forma, la forma de crear su propia realidad... ...y su propia felicidad. Me pareció increíble que lo hayas mm -hmm. dicho así. Él está creando su propia felicidad. Todos debemos... De, creo que finalmente esta capacidad de asombro... Esta capacidad de, de expresarse, de comunicarse, de entenderse, de saber quién es uno, know thyself, ¿no? o sea, conoce de ti mismo, es justo las herramientas que necesitamos para crear nuestra realidad y por ende ser dueños de nuestra propia felicidad. Porque la felicidad es, es un estado de conciencia uh -huh. y, 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 y una y otra vez estamos siendo recordados de que uno tiene el poder de cómo estar en qué estado de conciencia estar, ¿no? Como tú decías antes, pues, estás dando la atención a cosas estúpidas, pues, tu realidad va a ser estúpida, ¿no? Y también me encantó el ejemplo de la mosca. Es como, eh, por ejemplo, el mosquito, que todo el mundo odia a los mosquitos, ¿no? O sea... O sea, si hay un animal que creo que el humano odia más, es probablemente el mosquito y se da un tiro con la cucaracha, ¿no? O sea, es... es,
1: es, es, es... El mosquito es el depredador más temible, es el que más nos ha matado, ¿eh?
0: Ah, no, y, y es fascinante. Es fascinante. O sea, por ejemplo, a mí algo... Me, a mí yo soy... Me encantan los insectos. O sea, soy fan de los insectos. Igual no soy como tu amigo de experto en, los, en las aves, pero yo creo que en, en alguna vida fui o, o en algún momento pensé ser en entomólogo. Este, pero... Me encantan los insectos, me, me gustan en, en todo su sentido, la simbología, la, la, cómo aparecen en la historia del humano, la importancia que le ha dado el humano, lo que son. Bueno, hace poco tuvimos un podcast de, de los alimentos, ¿no? A través de los insectos, pero bueno, eh, el mosquito es fascinante. O sea, tú sabías, por ejemplo, digo, por decir un... Por, por poner un ejemplo de dónde está tu atención, tú sabes que los mosquitos eh, nos encuentran porque pueden oler el dióxido de carbono. Sí. ¿no? Entonces tú dices, ¿cómo este maldito mosquito encuentra la forma de revolotearme en mi cabeza y luego de meterse a mi oído o meterse a mi boca y es porque cuando estamos acostados, pues estamos exhalando dióxido de carbono y ese dióxido de carbono pues está alrededor de esta zona. Entonces, el mosquito pues está y, y incluso lo escuchas al hijo de la mañana, ¿no? que está sí. como había un bombardero kamikaze, ¿no? Así. Así. Y este y baja, pero bueno, es nada más para poner un ejemplo de que cuando me ha tocado decirle esto a algunas personas, que, oye, ¿tú, tú sabes cómo los mosquitos te encuentran, o sea, en un... O sea, tú imaginas el tamaño de un mosquito, entrar a una habitación y decir, ahí está el alimento, o sea, pues porque a lo largo de millones de años han desarrollado la capacidad de, de oler el dióxido de carbono. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando se lo digo a alguien, es como, no manches que me estás diciendo algo del insecto o del probablemente el, la cosa que más odiamos. Poco me importa lo que haga uh -huh. un insecto. Lo único que quiero es que se muera. ¿Así me explico? Sí. Pero, Pero ya cuando lo entiendes de otra forma, creas otra realidad. Y te das cuenta que así como tú, él está queriendo sobrevivir y que tiene unos mecanismos maravillosos y que probablemente si ventilas la habitación, pues al mosquito le va a costar más trabajo encontrarte, ¿no? Porque el dióxido de carbono no lo va a llevar hacia uh -huh. ti, ¿no? Y digo, no necesitas echar este insecticida necesariamente porque pues, ahora hasta los mosquitos son inmunes al insecticida, ¿no? Sí. Pero digo, es una tarugada, lo que quiero decir es, me parece maravilloso esto que dijiste de la capacidad de asombro, incluso me acordé de Guillermo el Toro, ¿no? Porque él en alguna plática habla de, de qué lo hace, alguien me preguntó así como, ¿qué te hace, pues ser tan creativo, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas estos monstruos, estas... y, y si no me equivoco, contestó algo así como la capacidad de asombro asombro, sí, la claro. capacidad de curiosidad. O sea, no perder esa capacidad que nace cuando somos niños y que muchas veces dejamos morir, que todo el mundo lo puede recuperar, pero no es tan fácil recuperar una vez que lo has perdido, ¿no? Porque, y, y hay, que, hay que estimularlo, para mí es un músculo. Sí. ¿No? Es, es algo que hay que entrenarlo, y estar constantemente, si hay algo que te interesa, no ignorarlo, buscarlo, perseguirlo, y si te llaman la atención los insectos, pues a comprar libros de insectos, a uh -huh. ver documentales, porque eso te va a mantener, y si lo dejas morir, va a llegar un momento que te vas a olvidar de qué es lo que te asombra, lo que te... Y, y eso es, es un motor importantísimo para la esencia del ser humano, tú lo dijiste,
1: ¿no? Eso, eso, por ejemplo, marca la diferencia entre las personas a las que les gusta leer y las que no. Eh, cuando, cuando alguien a quien no le gusta leer, ve los libros y los relaciona con pues, algo aburrido, algo que, digo, es, leer es socialmente aceptado, estaría muy bien leer. Si me preguntan si leo, yo siempre digo que sí, pero la verdad es que me da flojera leer. Ok, hay personas que tienen eso y, 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 y bueno, pues, cada quien. Pero la gran diferencia está... En que un lector que disfruta la lectura y se devora los libros ha logrado vivir en la lectura la experiencia de explorar y descubrir. Uh -huh. Explorar y descubrir es, 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 es la emoción pura de conectar con el entorno. Pero así, co co como es la experiencia con los libros, así puede ser la experiencia con cualquier cosa con la que conectas plenamente. Conectas plenamente con aquello que te llena de curiosidad... y que te produce asombro... Eh, de tal manera que curiosidad y asombro... Eh, equivale a explorar y descubrir... y creo yo que el ejercicio, esta experiencia como tal... tiene mucho que ver con generar, producir, fabricar tu propia felicidad... y estoy seguro que ahí, donde tú pones tu atención... Ahí donde tú, a través de la experiencia, de la curiosidad, el asombro, la exploración y el descubrimiento, eh, ahí donde pones tu atención, ahí vas a construir tu felicidad y en esa dirección, en ese momento, ahí se traza una flecha y hacia, hacia allá va a evolucionar tu conciencia. ¿Sí? ¿En qué momento se nos rompe este ejercicio? Se nos rompe cuando nos saturamos de estímulos. Mm. Que es, es, es un poco lo que vives, por ejemplo, cuando exploras eh, el, 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 feed, el, ¿no? el rol el, de, el... De, de una red social, por ejemplo. Uh -huh. Sí. O sea, de pronto es un exceso de información. Y, y fíjate que esto de, 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 de ver en, en Instagram o en Facebook, estar re, está revisando el feed, es tan parecido a lo que hacíamos en los tiempos de la televisión a color a control remoto, cuando lo único que hacíamos era cambiar el canal, cambiar el canal, sí, cambiar el canal. El famoso canal, el zapping, canal. ¿no? Sí. <ríe> Ahí yo ya no estoy explorando para descubrir. Simplemente estoy exponiendo mi cerebro a que busque el mayor estímulo en un contexto de exceso de información, que es un poquito también lo que le pasa al drogadicto. ¿eh? Sí. Está buscando el mayor estímulo eh, 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 entre un montón de experiencias sensoriales potenciales y siempre va a llegar a la conclusión de que el mayor estímulo, así inmediato y con toda intensidad, se lo va a dar la droga. Nada le va a dar una estimulación como esa. Y esa es la insatisfacción del de televidente de, de, de mi época, cuando lo que hacíamos era pasar horas cambiando el canal de la televisión sin ver absolutamente nada, incluso llegando a pensar que eso es placentero. Bueno, puede serlo, pero también cuando nos atrapamos en las redes sociales lo vivimos así. Ahora, hubo una época en la que nada más la televisión a color nos provocaba ese enganche mental y, 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 y esa estimulación, o mejor dicho, esa búsqueda obsesiva por, por, por el estímulo mayor. La razón por la que el cerebro no se queda viendo un solo canal es porque cree que debe haber algo mejor en otro. Entonces nunca puede vivir el momento presente porque cree que lo más importante siempre está en otro lado. Mm. Nunca está aquí y ahora. Y esa es precisamente eh, la compulsión de cambiar el canal cambiar el canal. Y esa también es la compulsión que hoy se ha amplificado en las redes sociales porque resulta que no te detienes a reflexionar nada que ves publicado ahí. Así como cambiando el canal y cambiando el canal estás viendo una publicación, otra, otra, hasta que llega un punto en el que te llegas a frustrar y te quedas con la sensación de que no hay nada interesante en tu Instagram, no hay nada interesante en tu Facebook y eso es lo que termina sintiendo el que después de haberle dado eh, cinco vueltas a los 80 canales de su televisión por cable, llega a la conclusión de que no hay nada interesante. Pero qué absurdo, porque cuando tenemos 80 canales y, y, los, y los recorremos de esa manera, nunca hay nada interesante. Pero cuando teníamos una televisión de cinco canales, que para ver uno tenías que pararte y torcer la antena y moverla y demás, en esa televisión de cinco canales siempre había algo interesante que ver. Por lo tanto, el valor de lo que está en tu entorno nace de ti. O sea, tú tienes que poner tu parte. Tú tienes que conectarte con el entorno. No le puedes pedir al entorno que sea por sí solo estimulante para ti y ya yo tengo que hacer un ejercicio de conexión. Y ese ejercicio de conexión precisamente es eh, 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 la curiosidad y el asombro, la, la exploración y el descubrimiento. Entonces, eh, es, es, es un buen momento para tomar una decisión relevante, es a qué le vamos a poner atención. ¿En dónde vamos a poner la atención? Porque vivimos en un mundo en donde a través de las redes sociales... Muchísimos agentes, todos los que publican en redes sociales, todos están tratando de llamar la atención de alguien. Entonces, si algo aprendió a hacer el mundo, es a estimular para que voltees a ver. Pero cuando el entorno nos satura, entonces ya no hay nada que ver. Cuando hay en exceso que ver, es como si no hubiera nada que ver. Es uh -huh. decir, el exceso de información termina generando un vacío. O sea, tienes un, 80 un canales. nacimiento, ¿no? Como... Sí. Uh -huh. Fíjate cómo el exceso de información se convierte en nada, en vacío. O sea, uh -huh. 80 canales eh, equivalía a no hay nada interesante en la televisión. Uh -huh. ¿Sí? Nada es digno de mi atención. Entonces, así vives en un mundo pues, que efectivamente no es interesante. Por el exceso de información. Qué locura. Que es una locura. Uh -huh. Pero, cuando tú eliges ponerle atención a algo realmente y conectarte plenamente con algo lo primero que tienes que hacer es silenciar todo lo demás. Entonces, vivimos en un mundo cada vez más ruidoso. Y creo yo que las mentes que van a poder preservar, recuperar o renacer en su capacidad de ser felices, son las mentes capaces de regresar al silencio. Mm. Son las mentes capaces de ignorar el exceso de ruido que hoy con los medios cada vez es más y más y más. Y primero necesito guardar un silencio total, regresar al vacío, borrar la pizarra para volver a sentir el placer de poner un círculo en ella, un solo círculo. Sí. Pero resulta que nuestras emociones ya no están programadas para el silencio. En el silencio experimentamos esta cosa que se llama horror vacui, el horror al vacío. Es, no, el mundo me ha acostumbrado a llenarme de acceso a información. Y la intolerancia al, al silencio asociada con, 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 con la compulsión por consumir información en exceso y demás, pues tiene mucho que ver con, 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 con la infelicidad pandémica de nuestro tiempo.
0: Uno, uno de los objetivos de, de este podcast es que a través de la expresión de la charla, uh -huh. y, y, y tú lo dijiste también, ¿no? estas capas, ¿no? creo que nuestra charla ha, ha estado... Lleno de capas. Sí. Y esta última capa, y digo última porque creo que es una gran manera de, de cerrar este episodio, eh, esto del silencio me parece fascinante. Y, y, y me, he aprendido tanto también de, de entender cómo nos ha hecho falta el silencio, cómo vivimos en estas ciudades ruidosas, cómo constantemente estamos llenos ya de aparatos que hacen ruidos, de... Este, y es tan bello el silencio. Estoy tratando de acordarme de un poema este, árabe. Si no me equivoco, es un poema que está en el Corán. Que el Corán es un libro maravilloso. Más que está satanizado porque <risa> se piensa que en el Corán se habla nada más de matar en nombre de Alá. Pues un, es una lectura... No, no puedo... Sería mentiroso decir que la, lo he leído completo, pero en algún momento me... me me he interesado y, híjole, estoy tratando de acordarme ese poema, pero lo voy a encontrar y de este, alguna forma, por lo menos a ti te lo voy a hacer llegar o en algún otro episodio lo voy a decir. Uh -huh. Y, y es, una, es una frase tan bonita del silencio. Eh, y estoy totalmente de acuerdo. Y si te parece, para cerrar y, y quedarnos ya, o sea, con estas perlas de, de esta charla que hemos tenido, porque, híjole, Hablamos de la capacidad de descubrimiento, eh, obviamente de la plasticidad del cerebro en términos del aprendizaje y, y cómo la expresión es un pilar fundamental para el desarrollo del ser y de, y de las personas. Hablamos de la juventud. Bueno, caray, creo que se dijeron cosas tan maravillosas y, y, y creo que es momento de, de traer ese silencio ya. Este Juan Pablo, te agradezco muchísimo esta charla. ...ha sido una charla maravillosa... ...y no te quiero tampoco... Eh, ...dejar pasar la oportunidad... ...si crees que hay algo que, que tienes ganas de decir... ...después de esta gran charla... ...ya para cerrar este, nuestra, nuestra plática.
1: Pues nada más que no, no... ...en realidad... ...no vine aquí a decir cosas que ya sabía... Eh, ...más bien... ...terminé de entender muchas cosas... ...durante la charla en sí... ...y, y con esto reafirmar... ...la enorme importancia que tiene expresarnos, expresar nuestras historias, expresar los relatos de nuestras emociones, de lo que vivimos. Que esto sea un principio en, en educación. Haz que, haz que los niños se expresen. Eh, que, que sea un principio también para, para construir felicidad en el trabajo. Haz que los colaboradores expresen. Sácale las historias a la gente. ¿Sí? Y, y, y que esto sea una parte importante de la dinámica ancestral del ser humano de explorar y descubrir, y que en el explorar y en el descubrir está mucho de nuestra capacidad para ser felices. Y por último, Mauri, entender la felicidad como una capacidad es altamente esperanzador, porque si es una capacidad, entonces se puede entrenar, entonces puede mejorar, entonces depende de ti, no nada más de un entorno que no controlas. Y para mí ese sería, ese sería mi cierre, además de agradecerte por, por haberme abierto este espacio, porque la verdad es que eh, eh, aprendí muchísimo escuchándote y expresando en esta conversación.
0: Viceversa. Uh -huh. Ya me acordé del poema. ¿Cuál es? Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. <risa>
1: <risa> Lapidario. <risa> sí. <risa> sí. Es una lápida. Sí, Ay, claro. Qué
0: buena onda, Juan Pablo. Estuvo chidísimo.